Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jag heter Katarina Stenskytt och jag heter Sofia Olsson och ni skulle se hur snygga vi är här idag. Ja faktiskt, för vi är riktigt upprasslade. Och upprasslade? Vet du det? Ja, inte jag tycker att det var ett bra ord. Om det inte finns så finns det nu. Nu finns det där. Upprasslade är ett nytt ord för ett, och, och nästa års nyord kanske. Ja. Istället för obror så upprasslad. Obror. Obror var med på nyordslistan här. Ah, för, fan, jag har inte läst den. Men har inte du fått eh, jo, jag har den språktidningen <laughs> som jag jo, gav dig i julklapp? <laughs> jo, det har jag. Men jag har bara bläddrat mm. i det. Det var, obror är typ oh, att man inte är så jävla härlig människa. Jag har mm-hmm. försökt att använda det men Perry skrattar när jag gör det för det är kanske inte exakt mitt lingo om man säger så. Perry på 80-talet. Alltså han är ju lite obror när ja. han skrattar åt mig helt enkelt. Egentligen hade jag ju tänkt när, precis när den här nyårslistan kom ut att det här borde vi ha pratat om. Nu mm. känns det lite inaktuellt. Ja. Men jag försöker ändå ta till mig ja, <laughs> av de här orden som fint. obror. Att du, att du är nere med, kids, nere med tugget. Ja, lite så. Jag sa det också till min son som är 15. Han bara, <laughs> what? <laughs> så tydligen har inte ordet obror riktigt spridit sig till skogåsen. Däremot så la min eh, svägerska, eller min kompis Kajsa upp en jätterolig bild på Instagram. Eh, som hon hade tagit, ja men hon bor ju utåt dina hoods typ. Mm. Och då var det någon som hade klottrat obror Och hon skrev såhär, ja, ah, typiskt Älvsjö Här var klottrare som klottrar typ nya, nyorden för 2015 Det kändes ju inte himla thug ändå men, Ja, fast ja. Eh, alltså jag bor ju i de finare delarna av Älvsjö <laughs> Så där finns det ju klotter Men min cykel blev stulen ja. eh, Men så är livet men Ja, också... men vi ska i alla fall på 30-årsfest, det är därför vi är jättefina Ja så är det. Det är vi. Sjukt det är... Alltså vi är ju alltid fina. Det är ingen av oss som fyller 30 längre. <laughs> Men vi har valt att förutom varandra, och vi är ju typ i samma ålder. Mm. Jag kan ju säga att jag umgås ju enbart med folk som yngre än mig. Ja, alltså jag umgicks ju ganska mycket med folk som var äldre än mig innan. Men sen så... Jag är den enda som är kvar. <laughs> sen, sen, ja, de gillar alkohol väldigt mycket och jag blev gravid så att vi ja. liksom... Glider ifrån. Ja, Precis. Alcohol will do that. Men 
gossa om jag har läst sen sist. Så jag har inte förstått det. Du bara, jag har 10 000 böcker att prata om. Jag sa, okej, okay, kan vi dela upp det? Ja, eh, alltså jag har, egentligen har jag fyra. Men mm. den ena sparar jag till nästa avsnitt. Ja. Och tre har okay, jag pratat om idag. Mm. Men vill du berätta först? Du ska inte ja. så mycket att säga. <laughs> så lämnar vi över till Sofia sen. Eh, jag har faktiskt läst betydligt mer än vad jag hade gjort i förra avsnittet. Mm. Vilket ju inte är så svårt eftersom jag inte hade läst någonting alls. <laughs> jag håller fortfarande på att läsa... Hade jag börjat på det? Nej, men det hade jag inte. Kerstin Torvall. Mm. När man skjuter arbetare. Jag skickade väl det till dig och sa ja, titta, den här har jag tagit med nu för att komma ur min startitis. Vet inte om det var helt rätt bok att välja. Den är jättebra och jättehemsk. Den är fruktansvärd. Det är fan den värsta bok jag har läst i hela mitt liv. Den är så hemsk. Ja, men och jag... jättebra. Ja. Typisk filbad. <laughs> och det kommer väl återkomma lite till idag. Lite filgud, lite filbad. Ja. Kanske, kanske mest med fokus på filbad. Ja, mest filbad tror jag. Um, jag har nog aldrig. Jag tycker nog att jag läser hyfsat snabbt i vanliga fall. Men den här går sek. Dels så tror jag att den är inte jätte, alltså den är typ, den är inte jättegammal. Den är skriven 93. <laughs> Säger en del av min ålder. Men den utspelar sig typ 1920-ish. Och det handlar om arbetarklass? Ja, alltså det handlar ju om Hilma som är en skogshuggardotter typ uppe. Det är jag med faktiskt. Eller alltså. inte riktigt. Men min farfar ägde ju massa skog och var skogshuggare och jägare. Mm-hmm. Och pappa har ju huggit lite skog och jagat lite. Och jag har röjt lite i skogen en gång. Jag kan ändå relatera. Nu skulle jag säga att uppe i Norrland. Men jag tänker inte säga Norrland. För det är att generalisera väldigt mycket. Och har jag faktiskt lärt mig här i tidningarna. Ja. Sista dagen att vi som bor lite längre söderöver. Vi säger gärna Norrland och allt som är typ norr om Dalarna. Men eh, hon eh, träffar i alla fall eh, en snubbe. Gud, den har helt tappat bort hans namn. Sigfrid. Mm. Eh, som är väldigt eh, stor och yvig och sjunger som en gud. Och han, vet inte om han sveper henne av fötterna direkt, för hon är ju ganska rädd för honom egentligen. För hon är inte alls van vid den här typen av människor. Eh, hon har bott väldigt modest, är Otroligt, väldigt troende. Um, och har fått, hon har faktiskt fått utbilda sig till småskolelärarinna. Um, vilket hennes lärare ordnade ett länder för att de var så, hade sånt läshuvud. Uh, så hon är ju väldigt glad över något yrke. Så träffar hon Sigfrid och gifter sig. Eller ska gifta sig. Grejen är, och det här står på baksidan så jag tycker inte att uh, jag spoilar här. Han, han är sinnessjuk. Sinnessjuka karar. Ja, och sinnessjuk är ju förstås ett väldigt brett ord. Men på 20-talet nej, man säger väl, vet säga det. Och sinnessjuka då var ju, de fick ju faktiskt inte gifta sig. För att man skulle in, inte avla vidare på liksom, nej. dem. På 1920-talet Sverige, that's how it's done liksom. Men hon förstår ju såklart inte att han är sinnessjuk. Hon har inte haft så himla mycket kontakt med folk överlag. Hans föräldrar däremot som är prästen, prästeskapsfamilj heter det så. Är ju såklart väldigt medvetna om det här. Men de styr och tycker att han behöver en fru. Som kan hålla ordning på honom. Så de offrar henne helt enkelt. De tycker att den här tjejen från landet 
det är ett offerland vi kan ta. Um, och sen så går det ju såklart Alltså det är en sån Otroligt grov spoiler alert Precis efter att de har gift sig Och då åker det för han är ju på och tallar på henne Och röskar kramas och hånglar och kyssar hela tiden och ja. liksom, Det gjorde man ju inte riktigt kanske då Speciellt inte om man kommer från en väldigt troende familj Nej. Um, Så när de då kommer till bröllopssviten så våldtar ju han henne Något så fruktansvärt grovt Alltså det är en sån Bildlig Scen Heter det scen i en bok? Ja. ja Passage i den här boken När han bara sliter sönder hennes Och du vet Våldtar henne så att hon bara blöder Och skriker Och polisen rings efter Och sjukhus och ambulanser och läkare Men hon är ju en kvinna av sitt ord till Gud så hon säger att nej vi ska inte annullera äktenskapet utan vi fortsätter för det är så hon har blivit uppfostrad den är fruktansvärd den är jättebra men fruktansvärd jag, tror, jag tyckte att mig äger ingen drabbade mig väldigt mycket mm. det är liksom inte ens i närheten av vad den här boken gör dels för att den är så man tänker på alla dessa kvinnor som troligtvis har offrats på ja. sådana här mm. sätt och nu mm. vågar jag, alltså jag tror dessutom att det här är inte självbiografiskt för Kerstin Thorvald är ju inte riktigt så gammal att hon var 20-årsåldern på 20-talet men jag undrar om det här inte är en liksom släktkrönika ja. för jag tror den här kom ut efter boken, det är liksom en det förhistorien till boken Det mest förbjudna som mm. Kerstin Thorvald är väldigt Ja, det är en av världens mest kända böcker, tror jag. Jag har inte läst, jag har aldrig läst någonting av Kerstin Thorvald tidigare. Har den här precis kommit ut i en ny utgivning? Eller är det en slump att ni är tre stycken som jag läser? Vet som jag vet inte, för jag la ju upp den. Det som du ser, min bok är ju väldigt sliten. Den här mm. fick jag... Eh, vi har ju bibliotek på jobbet som rensar ganska regel... Eller inte regelbundet, men någon gång ibland. Och då tog jag den här för något år sedan. Så den har legat i mitt skåp på jobbet sedan dess. Jag vet inte om den är nyutgivet. Det känns nästan så för när jag har lagt upp den, jag har aldrig fått så mycket likes på Instagram tror jag som när jag lagt upp den här boken. Och folk är ju verkligen en hel del. Och den är en av de bästa böckerna jag har läst. Mm. Och den är verkligen jättebra. Men den är fruktansvärt så jag får liksom ta små bitar i taget. Jag orkar inte sträckläsa. Jag mår, jag får inte magen av den. Ja. Ugh, feel bad. Feel bad. Feel bad. Uh, så den, men den är jag inte klar med Men jag känner att det kommer antagligen inte bli så mycket bättre Nej, um, det blir ju sällan det ja. Det kan alltid bli värre Ja, det kan det alltid det kan det bli. Faktiskt bli Alltid, det, alltid det ju... um, Sen så har jag ju också läst En bok som heter på engelska We Were Liars av mm. E. Lockhart uh, den, Läste du den på engelska? Jag läste den på svenska mm. um, Men jag har köpt den på engelska, och nu kan jag ju säga det här för det här kommer inte komma ut förrän efter vi har gett vår present till Linda Nej, just det. hon får den här vi har gett en fantastisk present jag och Sofia och Märta med några böcker och snacks och lite så här sköna grejer sköna grejer jag har tänkt att det här är ung du blev plötsligt i tugget, nu ska du inte vara obron när du sitter här den här heter typ jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad det är på svenska Men Kanske är det allt du behöver veta Eller något sånt mm. på svenska Och det handlar om det här, så här, Jag köpte den här på Pocket Shop För jag visste inte vad jag skulle köpa för någonting till Linda Så jag gick in och pratade med ett Pocket Shop på Särgelstorg De är ju fantastiska Träffade en tjej där som jobbar Och så jag bara, men vad ska jag köpa? Hon sa, men den här är jättebra så Det var någon annan bok Jag sa, men 
nej men fan jag kanske vill ha någon young adult bok istället och då var det här, hon bara, ja, men då måste du köpa den här den är helt suverän eh, och så men du får inte läsa slutet innan innan, innan, I, för nej. den har en twist och en nu... del gör ju det mm. en del måste lära, alltså jag, det gjorde jag när jag var liten så kollade jag så här <laughs> sista sidan, jag fattar vad är det för konstigt jag har, ibland i vissa böcker har jag gjort så, även i vuxen ålder. Ja. <laughs> men för, jag försöker ju hålla mig. Nu kan jag säga så att jag listade faktiskt ut det här. Mm. Eh, ungefär halvvägs igenom boken. Själva twisten. Jag tänker såklart inte på någon. Egentligen ska man inte säga att det är en twist. För då sitter man ju och letar efter det. Då är man ju obror va? Ja, jag vet. <laughs> Sorry. Men det handlar, nu ska jag inte berätta allt för mycket om den här boken. För den, den är ganska kort. Väldigt lättläst. Ja, väldigt snabbläst. Uh, den handlar om Katie, eller Kaden heter hon egentligen, kallas för Katie, som ska, hon är 18 år och ska åka, till, åka ut till sommarstället. Sommarstället är ju strax utanför Martha's Vineyard, för den här familjen, familjen Sinclair, är en väldigt välbemedlad familj med gamla pengar. Jo, jo. Uh, och de har ju en helt egen ö utanför... Uh, Eh, strax, ja, där, Martha's Vineyard-trakten liksom. Men en egen ö, där morfar har ett hus och sen så har de tre mostrarna ett varsitt hus då med sina familjer. Och nu ska Katie åka dit. Eh, hon är 18 år, har inte varit där på två somrar och kan inte minnas särskilt mycket av den sommaren hon var där sist för då skedde en olycka. Men mer än så vet hon inte, för hon har inte något minne kvar. Från den här tiden. Och så ska hon då nysta i den här olyckan. Um, den är jättebra. Jag satte, jag gav den faktiskt en femma. Mm. Och sen så gav jag den en fyra. Och sen så gav jag den en femma tillbaka. För, uh, jag, tyck, jag tyckte jättemycket om den. Ja. Jag som sagt räknade ut vad som skulle hända. Uh, vilket ju enbart beror på min egna överlägsenhet ja, såklart så det kastar ju ingen skugga på boken utan det är ju bara en sol som lyser på mig som ni förstår uh, nej, den är jättebra och jag kan verkligen rekommendera den mm. uh, den gick att låna som e-bok ja, men det är... uh, och i och med att det var en young adult bok så hann jag ju läsa den på två kvällar när barnen inte hade plattan mm. så den rekommenderar jag Mm. Mer än så tänker jag inte säga om den. Nej. Kanske har jag redan sagt för mycket. Nu är frågan om jag ska ta vid och prata om Feelbad kopplat mm. till din första bok. Om jag ska ta vid och prata om svenska författare kopplat till din första bok. Eller uh. om jag ska ta vid och, och prata om saker via till Linda. Vilken um, bok ska jag prata om? Oj, alltså jag kan ju säga att uh, <laughs> We, We Were Liars är ju inte helt och hållet. Det är ju inte en feelgood-bok eller kanske direkt så. De har ju lite trassliga släktförhållanden kan jag tycka. Det vi ska uh, köpa till Linda, vi, vi har alltså köpt varsin bok till henne uh-huh. uh, som vi tycker om och uh, när vi skulle komma på böcker så insåg jag att jag är så pass god <laughs> så jag har ju inte en enda filgudbok Nej, i för det var ju det vi hade sagt, vi köper en varsin filgudbok och sen mm. så var det jättesvårt att komma på så det har väl blivit kanske inte jättefilgud. Nej, men precis. Bra böcker. Eh, jag var ju på boksläpp med Åsa Sandell. Mm. Eh, som är vår gamla boxningscoach faktiskt. <laughs> Åsa. Jo, jo. Boxning. Eh, som har släppt en bok som heter Den tuffaste ronden. Mm. Eh, jag var på släppet i onsdags och hade ju i förväg bestämt då att den här kommer jag köpa till Linda. Mm. Sen eh, Linda gick ju också boxade smås för Åsa. Precis. Mm. 
Och sen hörde Linda av sig och sa Snälla om du har hunnit läsa ut boken till På lördag när jag har min fest Kan inte jag få låna den då? <laughs> och nu kommer de få den signerad mm. eh, Jag tyckte att den var helt fantastiskt bra Nu, det är svårt att veta hur Jag är ju färgad av att jag känner Åsa lite grann Och att Åsa är en fantastisk person Ska ja. jag säga så också um. så att, Men det är, jag kände igen jättemycket i boken Även mm. om jag inte har haft Svårt att få barn på samma sätt som Åsa har haft Och inte gå, riktigt gått igenom den historien Som hon har gjort mm. eh, Som slutade med eh, Ägg vad heter det? Äggimplantantation? Ägginseminering? Ägg. Ägg. Mottagaren av äggdonation. Äggdonation heter ja. det. Jag, bara, jag måste leta efter boken och se vad fan det heter. Vad gör de? Uh, nej, så då handlar det ju om uh, det börjar med, med, med när hon är ihop med Rick. Hon är 34, bor mm. i, uh, i Köpenhamn och i Skåne. Malmö. Det är ju samma sak, hon bor i Köpenhamn, Skåne Och i Skåne De träffas väl i Köpenhamn um, Och han bor där Men hon bor väl i, i Malmö mm. uh, Och han är väl inte en sån där jättesnäll kille Han påminner jättemycket om Någon som jag träffade för länge sedan Som också var rätt så här manipulativ Och inte alls särskilt, särskilt trevlig Och uh, det börjar ju med att hon, hon blir gravid med honom mm. Eh, första kapitlet heter aborten så att eh, jag avslöjar inte för mycket <laughs> genom att säga vad som händer. Eh, men sen, och sen handlar det om hur eh, hon från början kanske inte har velat ha barn men till att det växer en önskan inom henne mm. och eh, sen till slut när hon äntligen träffar rätt eh, människa att få ett barn med så är hon över 40. Mm. Eh, så det handlar mycket om den kampen. Och eh, hon ställer väldigt mycket frågor om Eh, vad som är rätt och vad som är fel och eh, ja, så det li, li, hon, hon analyserar lite situationen eh, som hon befinner sig i samtidigt som hon berättar för dem, om mm. sin historia. Nu tänker nu har man ju precis röstat igenom lagförslag för mm. äggdonation precis, i Sverige det, för det har väl inte varit nej det har inte varit. Nej, det, det, det börjar gälla i april. Eh, och det står lite nämnt om det i boken mm. också eh, att det, det var väl på väg. tiden. Ja, det får man väl säga. Mm. Det har inte gått så där jättesnabbt. Men, men sen också liksom beskriver hon då när hon är äldre och hon går på fester och alla hennes vänner mm. pratar om sina barn eller blir gravida och sådär hela tiden. Men det funkar liksom inte för mm. henne. Jag tyckte den var jättebra. Den är lättläst. Jag läste ut den på två kvällar tror jag. Mm. Men ja, den tycker jag att man... Läser du den som ett break i din feelbad-bok? Nej, Nej. <laughs> för feelbad-boken har jag läst ut. Ja. Eh, och det var ju den här morgon i Jenin med, av eh, Susanne Abulava. Ja, för jag kan säga så här att jag har ju fått sms från, eller sms, vad heter meddelanden från Sofia under tiden som, som du har läst den här ja. boken. Så bara, jag läst fem minuter och nu gråter ja. jag. <laughs> är den fruktansvärd? Eh, den är jättebra. Jag, hopp, jag tycker... Ja, jag hoppas att många läser den. Jag hoppas särskilt att eh, rasister läser den, men jag vet inte om de är så Tyvärr mottagliga. Tyvärr antar jag. Eh, den handlar ju då om en, en familjs öde eh, från 19... Ja, den börjar väl strax innan 1948 när Israel går in i Palestina. När i princip eh, ja, Europa ger Palestina till Israel för mm. att de har dåligt samvete över andra världskriget. Ja. Lite så förenklat kan man väl uttrycka det. Eh, så bokens kapitler växlar eh, mellan olika människor. Och det växlar också mellan eh, första och tredje person. 
i, mm. i berättandet men mest fokuserade på Amal då som, som föds i slutet på 60-talet i palestinsk läger. Mm. Och den är, alltså, den är så jävla överjävlig. Mm. Det är, jag, alltså, jag kände nog att jag behövde läsa den. För det är så himla lätt att ta ställning för flyktingar utan att riktigt förstå ja. vad som kanske händer på vägen. Mm. Och den här, jag kunde läsa tio minuter åt gången. Mm. Alltså, jag grät på tunnelbanan. Jag blev mm. nästan helt så här, nu när jag pratar om den. Jag, oh, jag behövde nästan terapi. Jag har en kompis som är väldigt engagerad i Palestina-frågan. Och vi satt och, jag fick smsa henne hela tiden. Så du smsar inte bara mig under tiden? Uh, nej, jag har faktiskt andra kompisar också. Mm. Men, och det som är bra med den är att eh, även eh, judiska personer får komma till tals. Mm. Eh, tycker jag. Så att man, för det är ju ganska viktigt att påpeka liksom, att det handlar ju inte om att man, man hatar judar för att man kanske stödjer Palestina. Nej. Nej, men, men de har ju judiska vänner i början och mm. det blir en diskussion liksom när, man, när man förstår att israelerna är på väg in och vad som mm. ska hända och sådär så är det ju diskussioner mellan eh, muslimska och judiska personer mm. och där liksom, de judiska personerna berättar liksom sin syn på att liksom, men nu kommer vi egentligen få någonting och ni kan ju få bo kvar här mm. och så det, jag tycker att det är bra jag, även för mig är det bra att läsa för jag jobbar med ganska mycket muslimer men jag har rätt dålig koll på muslimsk vardag mm. eller man ska säga ja. i stort och att det finns patriarkala strukturer som alltid är de man pratar om men det också finns en sån enormt stor kärlek mm. inom de här familjerna som mm. ja, kanske Vi får inte ju riktigt... ofta se en extremt ensidig version i svensk media Ja, precis. Som liksom skulle se ut att det inte skulle finnas några patriarkala ja, strukturer. Då skulle man här. skildra kristendomen ja. i media. Så skulle man kunna... Ja, ja precis. Så att, nej, för, mig, för mig var det ändå så här... Jag, jag konfronterades med en del fördomar. Absolut, mm. Mm. det gjorde jag. Tyvärr tycker jag att översättningen är lite halvkast. Det är lite jobbigt ja, när det blir en halvkassöversättning för det ja. påverkar ju en hel del. Och jag fick en känsla av att det var liksom inte hur hon hade skrivit Nej. utan att det var i översättningen som någonting hade gått förlorat. Mm. Men det är mycket som jag ändå tycker om. De har ju bevarat många arabiska ord. Ja. Så att man får ju ändå ja, verklighetskänsla. Men, och hon som har skrivit den, Susan, hon är ju hon, hon föddes själv i palestins läger på 70-talet. Och om man läser i efterorden, eller om det var när jag läste på Wikipedia om henne, så det är ju inga verkliga människor i boken, men det är verkliga berättelser. Ja. Så att hon hade ju varit i, hon flyttade ju till USA när hon blev ja, närmare sig 20, och sen bodde hon där väldigt länge och sen så åkte hon tillbaka till, till Palestina-området. Och då var det, Israel hade tagit en stad under belägning och mm. bedrev massslakt av människor. Oh, um. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Och det finns med i boken också. Men det tystades ner helt mm. ner i media och Israel förnekade och det, det kommer liksom aldrig fram. Nej, det är så jäkla mycket som är hemskt. Så det är ju också, aj för fan vad jag grät. Mm. Jag som sällan visar känslor. <laughs> um, men den är, den är jättebra. Den är ju så här fantastisk beskrivning av mat. Jag älskar mm. ju arabisk mat. Så att mm. Man var ju hungrig. De, de små pauserna man kunde få när... Överlag älskar jag ju matskildringar ja. i böcker. Det kan vara så väldigt, väldigt talande. Ja, men jag... Nej, jag tycker absolut att man ska läsa den här boken. Det blir ju väldigt verkligt eftersom att vi har så många människor i världen som är på flykt. Ja. Nu är det ju Syrienkriget som är mest närvarande för oss, men det finns ju... Kongo är ju... Där ja. kanske det är alltså, de flesta gömmer sig inom landet, men... Ja. Så att den... Ja, är jätte, jättebra. Jag, jag läste ut den relativt snabbt ändå med tanke på hur många pauser jag var tvungen att ta. Um, men, och som sagt, någonting som... Ja, man kanske ska köpa det till Sverigedemokraterna man har i... I sin Facebook-feed. Ja, precis. Ja. Jag har uh, faktiskt inga som ger sig till kännedom i alla fall. Uh, det är ganska skönt. Nej, jag, jag har några stycken kan jag säga som jag diskuterar med ibland. Mm. Um, jag försöker ta debatten på ett värdigt sätt men jag ångrar mig alltid efter för jag fattar inte, varför ska jag sitta och vara speciellt om man inte oh. får en värdig debatt tillbaka ja, precis. Um, så, ja. men nu hade jag ju en som skrev att uh, jag vet ju att den personen är Sverigedemokrat mm-hmm. uh, och ganska rasistisk mm. så att, och den personen skrev att nu måste man ju börja gå med tårgasspray mm-hmm. uh, för att uh, ja, det, det, börjar, efter... det börjar hända så himla mycket mm. Uh, och hon bor inte i Stockholm Men då skrev jag, ja ah, jag förstår vad du menar För nu har vi ju nazister på T-centralen Som mm. slår ner folk, så att jag känner också det uh, Jag fick inget svar Det var konstigt <laughs> <laughs> Men det känns ändå så jävla gött När man liksom får in en sån här uh, Jag vet Ja, uh. uh, uh, nej men så morgonen igen fick en femma Eller mm. fyra av mig för att det var lite dålig översättning mm. Men Ja, uh, uh, originalspråk är ju uh, Arabiska det blir kanske svårt för det. Ja, mm. så att jag skulle nog... Jag vågar inte ta, kanske utan... är bättre på engelska. Ja, det kan ju vara. Min, mm. min, det var många av mina kollegor som hade läst den. Mm. Jag har ju pratat om den här boken hela tiden under mm. tiden jag läste den för att den har varit så jäkla jobbig. Ja, man behöver bearbeta den man läser. Ja. Ja. Och, men då var det också några som de som hade läst den på svenska som mm. hade reagerat på översättningen. Mm. Sen har ju tyvärr Bodil Malmsten dött mm. förra veckan i cancer. Mm. Jag har inte läst så mycket av henne innan Nej, jag har inte läst någonting av henne Ja, hennes blogg följde jag mm. nog För ganska många år sedan Det var ju, hade ju en väldigt Vällänkad blogg Under den här stora bloggboomen Finnis, jag vet inte hur det talas Ja, Finnis Det är fransk Hon bodde ju där eh, alltså, länge Det var så det var förstås. Nej, jag har inte heller läst himla mycket Jag har följt henne ganska mycket Hon mm. har ju varit rätt aktiv i kulturdebatten ja. Hon är ju rätt mycket åt vänster Hon, är alltid, hon har verkat väldigt sympatisk ja, i alla fall. jag har gillat henne ja. jättemycket mm. Hon det, var ju också, det finns ju ett antikvariat här i Stockholm Som heter Renels mm. Som är anerikt alltså, ja. väldigt länge Och hon det har varit på väg att läggas ner flera gånger för att de har höjt hyrorna så ja. mycket. Det ligger på Östermalm. Men, men hon ja, har ju ja. varit med och kämpat jättemycket för Ronells. För att de ska bevaras. Eh, hon nominerades till... Eh, nu kommer två saker här. Mm-hmm. Hon nominerades till 
augustpriset. Jag har nämligen googlat namnet August. Jo, jo. Mm. Och då visade det sig att August, det är ju det franska uttalet, okay. somliga hävdar att Strindberg ville kallas för August. Att det var lite fint. Ja, men det finns egentligen inga belägg för det. Snarare Nej. än att han troligen har kallat sig för August när han har pratat med sina franska vänner. Om sig självt. Men August kommer från Augustus och ska uttalas som Augusti. Jag tänker att han var en man som tyckte om att prata om sig själv också ganska mycket. mycket. möjligt. Så för att jävlas kanske vi helt enkelt ska kalla honom för August Strindberg istället. Då. Ja. ja, men som sagt det finns inga belägg, vetenskapliga belägg för att han ville heta August utan det är bara olika teorier som folk har. Mm. De hade frågat hans eh, barnbarn mm. på 60- eller 70-talet när de vill då komma fram till vad, men vad kallades, eller hur uttalade man hans vad, eller vad kallade du honom för egentligen mm. och där hade hon suttit och tänkt en stund och, så, och sen sagt ja, nej men jag kallar nog honom för morfar ja, såklart jag kallade väl aldrig min morfar för någonting annat nej. än morfar Olle men hon har i alla fall skrivit den dagen kastanjerna slår ut mm. är jag långt härifrån den kommer jag vilja läsa för jag har läst om den och den verkar jättebra uh, nu blev det så att jag läste mitt första liv mm-hmm. Det är en självbiografi som kom 2004 efter hennes första självbiografi som heter Priset på vatten i Finisterre. Finisterre. Och den har jag inte läst. Nej. Jag gillar hennes sätt att skriva. Men jag tyckte inte jättemycket om mitt första liv. Jag gav den en trea på Goodreads. Mm. Det blev, och nu känns det ju som att man smädar någon som inte längre lever. Men det blev lite samma känsla som när jag läste en man som heter Ove. Mm-hmm. Det är väldigt så här perky text. Hon är väldigt så här pigg när hon skriver. Ah, ja. ah. Och är det hela tiden. Så det blir lite för mycket. Samtidigt så är det ju arbetarklassskildringar. Och det gillar du. Och det gillar jag väldigt, mm. väldigt mycket. Så att den här handlar ju om de första åren i hennes liv. Och sen så den boken då som släpptes först handlar om hennes, ja, mer mm. då ungefär när hon skrev den. Och hur hon hamnade och hamnade. Um, så att nej, jag, jag tyckte, alltså den var väl helt okej okay. Men Det är ju också intressant vilken skillnad det blir På böcker med, den var ungefär lika lång Som Åsa Sandell-boken Och mm. Sandell-boken läste jag på två kvällar Och eh, ja. Bodenvalmsten Tog ändå en vecka Ja men det, kan, det, men det är ju som den här När man skjuter arbetare, den är ju inte på något sätt Tjockare än andra böcker jag har läst den var, Är den på typ 300 sidor Det är ju inte ja. en ovanligt tjock bok Men jag har hållit på med den i två veckor nu Ja. What the fuck? Kommer ja, vissa böcker, det går ja. liksom inte. Nej. Eh, men det finns i alla fall på Stockholms stadsbibliotek mm. så kan ju vem som helst skaffa lånekort. Eh, man behöver inte ens vara i Stockholm för att göra det. Behöver man inte? Nej, man och gå. jag gick till kulturhuset mm. för att göra det. Visserligen är ju det precis bredvid mitt jobb ja. så det var ju inte så farligt. Men... Eh, man, kan, man kan regga sig på hemsidan. Ah. Va? Och eh, de har jättemycket e-böcker. De är Bod- helt suvärt. Ja. Av Bodemalmsen också, men överlag ja. så har de ett fantastiskt utbud av e-böcker. Så jag är ju med i en bokcirkel och vi ska lä- läsa Att bära barnet hem. Okej. Okay. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg hon heter som har skrivit den. Nej, men jag vet, vet vilken du menar. Ja. För jag har sett att folk i din bokcirkel läser den. Ja. <laughs> <laughs> uh, så den. Men den går ju faktiskt att ladda ner som e-bok. Det tyckte mm. jag var jättebra. Så att uh, jag måste... tycker att ni ska läsa We Were Liars också i bokklubb. Ja, men man kanske ska föreslå den. Mm, gör det. Mm. Var det nu på svenska? För den finns på svenska också. Som mm. sagt. 
Men nej, jag, jag ska säga att jag ändå på det stora hela så har jag läst tre väldigt bra böcker mm. på, på senaste. För jag, jag gillade som sagt vissa kapitel i Bodenvarmstelen-boken har ju varit jätteroliga och bra ja. att läsa. Det är bara det att det blir lite för mycket av hennes sätt att skriva på. Mm. Uh, och emellanåt skriver hon, nu ska jag berätta om det värsta som har hänt mig. Och man bara, yes! Mm. Nu kommer det! <laughs> det är riktigt jävla dåligt. Och sen så är det inte så himla farligt utan det är bara ganska roligt. Och det är klart man behöver sån litteratur också. Jag är bara helt mm. enkelt mer av en filbärdmänniska. Ja, alltså, jag har ju insett det. Nu när jag satt och bläddrade igenom ändå böckerna jag har läst sista tid. Alltså, sen är det skillnad på filbärd och filbärd. Det kan ju vara, filbärd kan ju vara extremt filbärd som den här som du har läst. Ja. Eh, och så kan det också bara vara inte så himla glada böcker. Alltså, jag har ju alltid varit en stark ivrar av filgudböcker. Ja, det är klart. Eh, jag gillar Gilmar Girls. Herregud. <laughs> Obs, att det var Sofia som tog upp Gilmore i detta avsnitt. Uh, nej, men jag har ju varit en stor konsument av kickligt. Mm. Älskar kickligt. Jag drev en blogg om kickligt förut. Alltså visserligen har jag drivit blogg om typ det mesta ja. som man kan blogga om. Så, ja. Det var ju kanske inte <laughs> så ovanligt. Um, men jag känner nu, och det här, jag, jag tror att det här är under inf- din influens <laughs> som jag börjar te mig till och med lite mer. Sorgliga historier Jag är helt sugen på feelgood just oh, jag, nu Nu myser hela mitt väsen <laughs> ja, för Jag inser också att jag kan inte läsa så mycket feelgood Ifall vi ska leva upp till poddnamnet En förbannad podd Nej, um, faktiskt Om jag inte kan piska upp lite förbannade känslor <laughs> Över feelgood ja. Det finns ju, ja Jag har ju försökt med kickligt uh, mm. Jag läste den vattenmelonen när den kom Ja det är ju klassiskt, Marianne Keys var ju liksom en av de som en... grundade ja, tillsammans med Helen Fielding kanske. Och där läste jag ju ändå ett par böcker av mm. henne. Men jag tröttnade lite på... Jag tycker ju väldigt mycket om Marianne Keys. Mm. Ehm, nu vet jag ju inte vad jag skulle tycka om henne idag. Grejen är att hennes senare böcker, och nu när jag säger senare så kan det mycket väl vara så att de senare böckerna jag tänker på har typ sju år på nacken för jag börjar bli... Töntigt gammal. Ja, eller sjutton kanske. Uh-huh. Ursäkta om jag är obror, men jag vill bara säga sanningen. Gud jag gillar det uttrycket. Ja, alltså, jag känner att du har en bättre... Eh, det faller dig i munnen mycket bättre än vad det gör. Men jag känns bara som att jag vill vara ung. Ja, jag, jag är ju, du är ju yngre. Ja, och jag har ju bott i, i Malmö så det är ju lite mer tough life. <laughs> uh, nej, men jag känner också det att feelbad, även om jag inte vill ha dem hur feelbad Kerstin Thorvald-boken är ju tycker jag extremt feelbad för ja. min del. Uh, kvinnoövergrepp och uh, uh, en total känsla av hopplöshet och vanmakt. Det sjuka är ändå att uh, även om jag, alltså, jag älskar ju feelbad-böcker mm. men jag har ju sett töntigt lättrörd för filgud på tv. Om, om det mm. är till exempel um, America's Next Top Model och de presenterar vinnaren så ja. gråter jag alltid. Ja. Vad fan var det jag satt och bölade i häromdagen? Jag trodde Per inte skulle sluta Masterchef. håna mig. Ja men Masterchef tror jag nästan att Per kan ha och då... den utan Och nu pratar vi om australiensiska inte svenska Masterchef nej, nej, nej. men jag kommer igen. Men nej, så att, och då, då blir jag så rörd så att jag gråter. Men mm. jag har nu aldrig läst en bok som har varit... Jag har ju faktiskt gråtit vid ett flertal tillfällen just under Masterchef när folk jag gillar åker ut. Ja, men Inte så mycket när de vinner, lite, nästan alltid när de vinner också. Men speciellt när folk åker ut. Jag är fjärde säsongen som är med en tjej som heter Kylie. Mm. Som är jävligt perky, du, skulle, du gillar henne antagligen inte alls. Nej. Bakar roliga, fina saker. 
Ja, men jag kommer ihåg det. Men jag tyckte väldigt bra om henne. Mm, klart jag gjorde. Såklart jag gjorde. Hon skulle säkert kunna vara med i Gilmore. Ja. Och sen när hon åkte ut och då var jag så besviken. Och Per var okej. Alex kom ju också hem någon gång när han var sådär bara, bara Hur är det med dig? Vad har hänt? Då hade jag sett, fast det, det var inte filgud faktiskt, men då hade jag sett Project Runway. <laughs> och då var det en, de skulle göra sitt eget tyg. Mm. Och en av deltagarna gjorde massa plustecken på tyget. Mm. Och sen så, för, jo, jo precis, först fick man se det. Sen helt plötsligt så var det så här överraskning om att allas föräldrar skulle komma. Då. Och då började jag gråta på en gång, för de började gråta. Vad fan, sluta gråta, det är så jävla taskigt. Jag blev ju helt <laughs> förstörd, jag bara, herregud. Jag grät ju så att det såg ut som att jag hade tagit en kortisonspruta redan där. Sen så kommer ju han... Åh, oh, vad fan heter han? Han heter inte Manolo. Ja, skitsamma. Sen kommer han in i bild med sitt tyg. Och sen så här, nu kommer min mamma och hälsar på. Och eh, ja, jag, jag är HIV-positiv. Och du visste inte hon om? Nej. Oh. Och så var det då om han skulle berätta eller inte. Och sen bara, men nu är hon i New York för första gången. Oh. Och det så här, jag vill att hon ska ha en bra vistelse. Alltså hela det avsnittet. Ja. Oh. Jag var nästan tvungen att lägga in mig för att titta på det. Fy fan. Och sen kommer Alex hem och bara, vad har hänt? Jag bara, Project Runway. Du skulle ändå aldrig förstå. Nej. Nej. Men, men med böcker, där skulle jag kunna läsa en bok såklart. Och trivas lite. Även med film är jag ju... Jag gillar ju mycket filbad film. Ja, nej, det gör inte jag. Och vet du, jag ska berätta det ultimata beviset för att jag gillar filgud gärna som är ganska kass. Här om kvällen så satt jag och tittade på tv. Du märker, jag hamnar ofta tydligen i filmer på tv. Så jag bara, pitch perfect, det här är ju skithäntigt. Ja, och men alltså, den, är, ja, den växte lite för mig faktiskt. Såg du den också? Nej, jag, jag, jag såg ja, den. Jag, jag såg missade den ju tyvärr slutet. Därför ja. att då vaknade Marius, som jag utgår från att de typ vann. Och att det var ett fantastiskt uppträdande. Men då, så alltså, den var ju verkligen skithäntig. Och jag förstår ju att det här är en film. Jag kan ju säga att de håller just nu på att producera den tredje. Pitch perfect. Så det, det måste ha gått ändå ganska bra för mm. den. Um, jag kan ju den, den här, jag tror att den var från 2012 uh, så den har ju uppenbarligen kommit till in the wake of glee ja, nu har vi glee, det är väl hyfsat nyligen som det avslutades men, uh, fast det här handlar ju inte om uh, jag har ju väldigt svårt det handlar ju om a cappella jag har ju svårt för glee mm. uh, ja, fast jag är inte heller ett superstort fan nej. av glee nej. Uh, men du har, någon, du har någon låtlista som är ganska bra ska jag, säga. Mm. Uh, jag säger ganska för att du har lagt in glee-versioner av låtar som från början är helt perfekta i sig själv <laughs> Jag vet, men alltså jag är inte så förtjust i glid, men jag tycker ganska mycket om musiken från det. <laughs> Nej, men Pitch Perfect tyckte väl jag var okej. Okay. Men jag, jag har blivit så jävla tråkig när jag har blivit äldre, för att jag kan liksom inte se en film så blir jag så här. Oh, jag vet inte, jag ser en massa genusskit och grejer. Så. Mm. Eller skit är det ju inte, men jag kan bli lite Nej, trött på mig själv ibland. Nej, fast jag har ju också insett det här liksom på senare år. Mm. Man sitter och tittar på en film och bara, men det här är verkligen inte kul. Det är så sexistiskt och bedrövligt och kvinnofientligt ja. att man liksom bara så här sitter och gapar. Och, och det är väl bra att ja. man är så. Men samtidigt med men det, det är jag menar... jävligt tråkigt att alla filmer är så <laughs> ja. att man hela tiden måste sitta och bli förbannad. Över. Men sen så är det ju också så, Pitch Perfect är ju ändå en ganska mild film. Det är ja. ju inte särskilt mycket Nej. 
i den. Det är bara det att det, det, det är liksom inget nytt i den. Nej. Man har sett den tusen gånger. Alltså, jag efterlyste jag på Facebook för ett par veckor sedan tror jag att helt plötsligt var jag så jävla sugen på att titta på dansfilmer. Jag älskar ju dansfilmer. Ja. Um, sen kom jag hem samma kväll och då var det ju Step Up to the Streets. Jag bara, yes! Det är en av mina favoriter. Men en av mina absoluta favoritfilmer är ju, eller två av mina favoritfilmer är, dels är det Hillary Jackie mm-hmm. om Jacqueline Dupré som mm. får Emma så dör. Mm. Och sen även i Faderns namn Aha. som handlar om Ira och några som. Ja, döms. men den är jag sett. Ja, såklart. Jag tror du skulle säga Beaches. Med Bett Ja, oh, just det. Jag får inte Nej, oh, det är inte Bett Det är kompisen ja. som får cancer. Ja, jo, den såg jag när jag var liten. Men då skulle jag att då spolade jag fram till att kompisen skulle dö. För att jag vet inte. Jag har en, en bekant som analyserar det här med att fler och fler vill ta sig filbär istället för filgud att vi, vi pratar för lite med varandra men ja. det tror jag absolut inte jag pratar jättemycket med människor hela tiden säkert alldeles för fläket men... jag tror att det är så här att tittar man på filgud så känns ens liv så torftigt och tråkigt, <laughs> tittar man på filbär då bara, har det ganska gött ändå ja. mm. men jag gillar ju även slagsmålsfilm jag älskar mm. ju videovåld Ja, men det är vuxna människor vill jag säga. Jag tycker inte om när barn är med. Men, och det har jag jättemånga vänner som har svårt för. Och de tycker liksom att det finns så himla mycket våld i världen. Var... Men det kommer man väl inte ut och titta på? Nej, men heller, eller hur? Och jag tycker jag är, jag är i grunden pacifist. Men just videovåld... Jag säga, i grunden säger jag en riktig ja. slags kämpe. Men jag tycker att det är ascoolt när folk slåss på film. Um, så att, uh, ja... Det... Mer, mer, mer våld, våld och mer, mer, mer och våld. Men, men för grejen är att ja, det finns jättemycket våld i världen. Men det som är på film är inte på riktigt. Godzilla är inte heller riktig på film. Nej. Alltså, jag vet inte. Jag, jag skiljer på det där jättemycket. Jag förstår att man kan tycka att det är jobbigt. När du säger Godzilla, då tänker jag på Rickard Lanner som jag följer på Instagram <laughs> för att han kallas stilen för Godzilla. Ja, han är ju en styrkelyftare. Ja. Uh. Men och apropå eh, våldsfilm ja. så måste jag ju säga vad jag ser fram emot. Ja. Nästa kultur, stora kulturupplevelse. Ja. Den här är så stor så att jag... Oj då. Det är kommer det? en ny Bourne-film med Aha. Matt Damon i sommar. Jag tror du ser den nya Rocky-filmen. Nej men fan bryr sig om Rocky. Nej, men nu brann det upp det med Mertra. <laughs> alltså det har ju kommit en liten, en liten teaser ja. när man får se den här filmen. Ah fy fan mm. vad tufft det verkar. Matt Damon slåss. Uff. Nej, jag, jag, jag ska kommer vi sitta... se den på film tillsammans? Ja, det är klart vi ska. Ja. Det är någon gång i, i sommar kommer den. Ah, Fy fan vad jag ser fram emot den. Ja, jag skulle ju kunna säga att jag ser fram emot att Beyoncé kommer. Ja, men just det. det har inte jag råd att gå på. Nej, vem hinner köpa biljett tänker jag. Ja, jag tror ju att Tecknets hemsida kommer krascha. För ja. när man klickar in och skriver Tecknet på Google så hinner man skriva TIC så kommer första förslaget upp Tecknet Beyoncé. Ja. Så... Eh, nej, det går inte. Sen så ser jag fram emot att eh, jag ska åka på kryssning nästa här. Ja, just det. Ska jag ta med i färjan? Alltså, när nej, jag förlåt, läste jag färjan <laughs> faktiskt, när jag läste färjan så tänkte jag att jag ska aldrig mer åka på kryssning så jag kan läsa det här. Det är lugnt. Mm. Jag kan distansera mig själv till det här på grund av att jag kommer aldrig mer åka färja. Och sen så fick jag en inbjudan till att följa mig på en kryssning. En skönhetskryssning med Daisy Beauty. Och jag bara, eh, klart jag ska. Och sen så här... Okej. Okay. Ja. Ja, jag försöker att inte tänka på just vampyrerna allt för mycket. Vet du vad jag vill inte säga? 
Ja, att vi har en ny logga. Den är helt fantastisk. Den är helt fantastisk. Så, och jag förstår att ni kommer antagligen så här, sitta, nu har ni suttit och lyssnat på hela det här avsnittet och under den tiden så har ni suttit och slickat på era skärmar. <laughs> och jag är så fruktansvärt snygg. <laughs> Vad har inte du gjort det? <laughs> jag har gjort det ända sedan jag såg det. Jag bara, ha, slurp. <laughs> jag kanske har andats lite tyngre än jag brukar. Men... Det är Mia a.k.a. Bokkei på Instagram, B-O-K-K-E-I som liksom är något av en insta-celeb skulle jag säga. Hon har ju Jävlar, 40 följer. 000 följare. Och sånt 59 000. 59, ja, men det är antagligen på grund av vår logga nu. <laughs> hon är helt fantastisk. Det är ju även hon som har tatuerat min Sanrio-arm bland mm. annat. Tatuerare uppe i Östersund. Mm. Ja, tack Mia. Du är awesome. Ja, jag vet inte hur jag ska tacka Nej, jag ska, Hon tycker väldigt mycket om smink Så jag tänkte ta Raida Sephora Ja, det tycker mm. jag det, det låter bra Jag födde barn så länge Ja, gör det eh, Du, ja. har du kul på festen ikväll då? Ja, men du också ja, Tack, tack ja. <laughs> När vi laddar upp det här kanske i alla fall jag är bakfull Inte Sofia eh, Nej, men eh, nästa avsnitt kommer handla om seriemagasin mm. Jag har en kompis som... Eh, man får absolut inte bara säga serier. Nej. För det kan lika gärna vara tv-serier som seriemagasin. Okej, okay, men seriemagasin gills böcker då? Alltså... Ja, alltså det är ju en, en comics. Det är bättre, lättare på engelska. Ja, det är det. Faktiskt. Mycket lättare. Det kommer handla om comics och ja. barnböcker. Ja, och nu är inte comics och barnböcker samma sak. Men Nej. vi tänker ändå prata om det. För vi har läst lite comics- <laughs> Och vi läser ofta barnböcker. Ja, och framförallt för att vi bestämmer den här podden. <laughs> det gör vi. Men eh, gilla oss på Facebook. Mm. Eh, gilla vår logga. Gilla vår logga. Alltså, ni, vill ni tatuera in den så förstår vi det. Ja. För det vill vi också. Följ Bokej. Mm. Bokej. Jag vet inte exakt hur det uttalas. Nej, bokej, vi vet aldrig. <laughs> det vill vi fan inte någonting hur det uttalas. Eh, var inte en obror. Nej. Följ oss. <laughs> och eh, berätta för andra att de ska lyssna på oss. Ja, precis. Ja. Men ja. Vi ses, vi ses en annan dag Då ja. kanske jag har ett barn utom kroppen Vem vet Ching ching Hej hej Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.